0: В культурі важко розібратися через усі проплачені нісенітниці. Але навіть не будучи впевненим в культурі, цілком логічним видається думати, що час від часу енергія цілого покоління вибухає одним потужним зосередженим спалахом з причин, які свого часу ніхто насправді не розуміє, окрім нас. Гонзу ефір з Євгеном Стасіневичем. Щосереди. О 15.00. Та в подкастах на сайті OFR.FM. Привіт, привіт, друзі, привіт, шановні радіослухачі. Ми повертаємося Гонзо Гонзоефір. Мене звати Євгеній Стасіневич. Я сподіваюся, ви за нами скучили так само, як і ми за вами. Літо пройшло, всі відпочили новий сезон, новий культурний сезон. Ми знову тут, знову в студії, говоримо про культурні підсумки тижня. Ура-ура. Ми будемо робити це справді, що середи. Тепер о 15-й, не 12-й. Ви вже прийдете всі з обіду, будете розслаблені, вдоволені. І, сподіваюся, з радістю послухаєте 45 хвилин те, що ми вам будемо говорити періодично. Я буду з гостями, звісно ж. Періодично буду, правда, і сам, тому перепрошую за певний монологізм наперед, нав'язливість, але що поробиш? Хочеться і самому з вами поспілкуватися. Отже, культурні підсумки тижня, традиційно, це ми не змінюємо, ми, е, давайте почнемо з чогось легкого, ненав'язливого, а далі будемо переходити до все серйознішого і серйознішого. Е, давайте почнемо з анімації. Я розумію, що кінець серпня, початок вересня – це час, коли кіноринок відживлюється, виходить з літнього анабіозу, всі ці блокбастери літні, сезон цей закінчується, починається кіно серйозніше. Але хочеться поговорити насправді про анімацію. Ви знаєте і е, мої сантименти до цього жанру, до цього формату, але здається, що привід е, достаток хороший, е, плідна може вийти розмова. Хочеться поговорити про Emoji Movie. Е, е, я думаю, ви вже чули, що мультик насправді старістком провалився. У нього страшенно погані рейтинги, взагалі на оцих, усіляких ресурсах, де виставляють ці індекси. Довгий час у нього рейтинг просто був нуль. І і тільки потім він там почав підтягуватися до двійки, трійки, четвірки. Ну, там АМДБ зараз дає близько п'ятірки, якщо я не помиляюся. Це це дуже мало, і всі сказали, що один з найневдаліших анімаційних продуктів останніх років. От хочеться, насправді, з цим розібратися. Бо, здається ж, тема то наскільки благодатна емоджі, власне оці іконки е- графічні, які оживають, які, з яким, якими ми послуговуємося щодня, з нашими телефонами, які стали частиною нас. І, і Sony Pictures, яке за це, е- взялося за цей продукт, е- до того ж там була конкуренція ще в 2014 чи 2015 році, коли вони тільки не починали. Е, була е, така, ну, можна сказати, навіть бійка за права на цю історію. Там і Warner Bros. доєдналися, і інші, але перемогли, врешті, в, в Sony, Sony Pictures Animation. Е, е, а це ж хороша компанія, у них, може, і немає абсолютних таких беззаперечних світових е, блокбастерів, Але в них є дуже і дуже хороші е, мультфільми. Згадайте е, «Лови хвилю» 2007 року, згадайте «Хмарно» е, можливі опади з фрикадельками. Це, це було дуже жуваво і дотепно насправді. Е, згадайте «Врешті пірати. Банда не в дах». Оцей такий пластиліновий мультик з «Слідами вулиця і громіта» певним чином. Наскільки він був о, таким е, в добрій мірі цинічним. І там же і він був, і, і зла британська королева. І, і просто це, це радість. Я двічі його вже переглядав сам, навіть без дитини. Мені це страшенно подобається. Е, ну і монстри монстр на канікулах». Оця історія, яка набирає і у вигляді мерчендайзингу усілякого, все більшої популярності про графа Дракула, його доньку, та друга частина тепер буде, третя частина. Вони вміють робити це. От в чому штука. І чому ж емоджи фільм або емоджи муві не вдався. Про що, власне, історія? Історія от, про ці емоції Я в одному конкретно взятому смартфоні одного хлопчика-підлітка. Вони там собі живуть своїм життям, воно дуже впорядковане. Але найголовніше, що кожна емоція має дорівнювати собі, вона має собі відповідати. Тобто, якщо ти, якщо ти смайлик, який ну, от, жовте личко, яке плачуть, то ти постійно плачеш. Навіть коли ти радієш, вони там йдуть і плачуть. Або якщо ти злий, то ти постійно там злий. І не може бути по-іншому. Ти маєш відповідати у цій соціальній структурі, якщо хочете. І е, є наш герой, який е, являє собою цю іконку, такий смайлик е- тю. Він має говорити в якихось незрозумілих ситуаціях, коли ми відправляємо. Та такий тю. А в нього це не виходить. Він якось більший за це. Він проходить, він проходить кастинг, е- Починається його робота, але під час першої відправки хлопчикам цієї емоції, він його починає там клинити в нього і скрить, і він не може видати цю емоцію, він видає якусь абсолютно іншу. І тут починається його проблеми. Звісно, хтось його хоче ліквідувати, така зла блондинка-королева, яку в українському дубляжі, яку в українській версії дублює Оля Полякова. І, е, звісно, у нього там з'являються друзі, такі товариші і так далі, і так далі, ну, накатана схема, але, е, е, насправді, чого хоче він? Він якось не, не воліє боротися, він воліє, він знає, що можна вийти кудись на хмару, тобто поза межі телефону десь там переховатися, взагалі піти з, з цього, такий зробити ескейп, просто втікти. Для цього йому потрібна хакерка, дівчина, він її з другом, своїм, а друг у нього така п'ятерня, рука. І вони її знаходять, вона теж хоче вибратися, їй все це не подобається. Ну, отак крутиться ця історія. Перед тим, якщо сказати про проблематику, давайте скажемо про власне про рівень анімації. Бо мені здається, одна з е, один з тих моментів, на якому проколюється емоджі муві, це саме анімація. Вона доступ слабка. Ми вже звикли зовсім до іншого. Тим паче ми не так давно бачили головоломку е, теж е, історія. Про, про емоції, так про гнів, радість э, огиду в голові. І це такий, ну фактично, шедевральний, дуже експериментальний був мультик. Ми по-моєму, якщо не помиляюсь, про нього навіть згадували колись в якомусь контексті. І не умітно було зрозуміло, що емоджі будуть порівнювати з головоломкою. І, і, і це порівняння зовсім не на користь, тому що це дуже проста, якщо не сказати навіть примітивна така анімація, дивно, що Sony Pictures вирішило так зробити. Але вони, вони це показали, і от діти, які приходять і ходять часто в кінотеат, та й батьки, які супроводжують дітей, вони бачать це, і, і стає трохи нудно. Бо будь-яку історію, навіть сюжетно погано може витянути гарна, яскрава картинка. Таких прикладів просто безліч. Тут цього нема. Натомість є дуже хороший рівень дотепності, жарти, і там навіть смішно буває, і досить смішно. Але от, от знов момент, і тут треба знову говорити але. Але ці жарти не відчитуються е, молодшим поколінням. Ці жарти, а ми ж розуміємо, що більше, більша частина аудиторії – це саме діти, я думаю, що навіть не підлітки. А менш, там, умовно, від 7 до, до 12, до 13. Ну, такі підлітки, але от ранні підлітки. А жарти крутяться довкола оцієї всієї термінології, до того, до того, як вони всі взаємодіють, або е, якісь казуси, пов'язані з їхніми цими соціальними ролями, е, або, наприклад, просто диявол. <плес> щось там, не диявол, а є такая така іконка что щось розповідає про диявола і говорить, аби він тільки не носив прада. Ну, от тут треба подумати, щоб зрозуміти, що це відсилка до диявола носить прада і, і такого там багато, цих пасхальних е, яєць таких, е, і воно все провисає. Є, звісно, гумор такий е, ни, нижчого рівня, який сприймається більшою аудиторією, він присутній, але от неправильне якесь позиціювання, тут виникає дисонанс, тобто анімація розрахована на найменших і історія сама по собі про телефон, про смартфон, про ці іконки, вона так зроблена, що ну, туди йдуть найменші, а гумор там для аудиторії значно старший. Є цей момент. Але, але що важливо, що цікаво, проблематика. От, завжди цікаво подумати про якусь, про якусь проблематику таких історій. Здається, ж там все прозоро і нема, нема де копнути, але ж ні. Насправді, про що йдеться? От він в силу того, що не може відповідати свої емоції, він не може інкорпоруватися в цю соціальну структуру. Він якось складніший за все це. І м- м- йому треба просто дійти до думки, що така складність на противогу певній примітивності, певному монологізму, однофункціональності, вона теж може бути доброю. Фінал мультику, хто вже побачив, пам'ятаєте, там саме такою іконкою він відправляє свої подрузі от, е- оцей смайлик, і він змінюється постійно. І дівчині це страшенно подобається, бо це щось абсолютно нове, вона таке ніколи не бачила. Ну, вони ж з цей смайлики статичні, нічого не роблять. А це і змінюється, і підморго, і червоні, і так далі. Тобто, його складність може сприяти певним добрим речам. Вона взагалі може рухати цю систему вперед. І можна ж навіть подумати, що тепер цим... Додатком будуть користуватися більше людей. Ну, якщо так банально вже говорити. Та? Тобто те, що ти не відповідаєш свої початкові функції, те, як тебе уявляло суспільство, або твої батьки, твоя рідня, зовсім не означає, що ти лузер апріорі, що ти лузер назавжди. От в цій системі координат ти лузер, але хто ж каже, що ти не можеш її змінити сам і таким чином стимулювати її рух вперед. <тур> <тур> і, і тоді з одного боку Це історія про, про простоту і складність Коли все одно е, Складність переможе Не уникно Світ не уникнув ускладнюється постійно І я про це не, не втомлюся говорити е, І в цьому немає чого страшного це, це, це насправді великі, може, виклики Але й е, Велика цікавість породжується Саме цією складністю Тобто це протистояння Простоти і складності, а з іншого боку, це от, історія про якраз інкорпорування в певні соціальні структури. Звісно, не у всіх вистачить темпераменту ламати цю структуру середини, будь-яку там, університетську, колектив на роботі привносити туди якісь зміни і так далі, і так далі. Але якщо подумати, якщо все ж таки м- м- темперамент вам дозволяє, ваша там, харизма, скажімо, чи параметри ваші особисті, то, 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 то чому би не спробувати? Ви ж не просто її поламаєте, ви можете навіть її е- послугу зробити таким чином, ви зробите її кращою, коли свої оці надзвичайні здібності, ми володієте, тільки ви принесете туди. По-моєму, дуже хороша ця історія, просто що аранжована вона ну, досить примітивно, визуально, це виглядає бідно. А, тому, тому вона і провалилася, напевно, і справедливо провалилася, але плюсів, ні, все одно її варто сходити, подивитися, я і ви боявся, думаю, господи, півтори години, напевно, витрачу часу, ну, я ще з дитиною ходив, думаю, ну, хоч їй буде приємно, але насправді приємно, приємно всім, просто ти думаєш, що спрацьовує, що не спрацьовує, як робити, напевно, не треба, але ти помічаєш плюси, там є ще оця хакерка головна героїня. Вона то взагалі не хакерка, Це її зараз так сприймають, як з навчиню комп'ютерних справ, яка допомагає пролізти. А вона принцеса. Вона коли знімає там свій головний, ну, свій якийсь такий капелюк, бандан чи кепка, Вона коли її знімає, вона принцеса, вона смайлик принцеса, але вона принцесою бути не хоче, тому що це якось примітивно, і просто це не відповідає її ству. От на неї начепили цю, цю маску, цю роль її приписали, але вона не її. І от о, для хлопчиків, так би мовити, одна можливість самоідентифікуватися з цим героєм, який е, свою складність проштовхує і відстоює. Те, що він не схожий на решту. Е, дітям треба бачити такі історії. А, а з іншого боку, також історія для дівчаток, для, для панянок, е, де йдеться про те, що принцеса, от всі ці зефірно з ефірно-мармеладові речі в рожевих кольорах, це це не єдина можливість для дівчин бути популярною, бути крутою, бути затребувані і так далі. Є інше. Можна піти в таку професію, яка взагалі може не асоціюється з жіночим, хоча давно вже асоціюється, ну, там, програмування, якісь кібер, такі речі. І там знайти своє щастя і і, і взагалі якось влаштувати своє життя. Поза каноном, каноном принцеси. Оце мені здається чудово. Це воно є, воно є не нав'язливо, воно просто тесь на подкирсте Залишається. Звісно, вже давно мультики нам розповідають дуже серйозні, дуже важливі історії. Скільки ми вже говорили про анімацію, і про Бетмена, в якому сім'я була важлива, і про Моану. Ми згадували такий феміністичний маніфест. Дуже потрібний насправді після десятиліть панування абсолютно чоловічих таких мультиків, де жінки могли бути в крайньому випадку, ну в найкращому випадку лише подругами й такими. Ті, хто сприяють великим змершенням героя чоловіка. А там було по-іншому. Тобто, звісно, мультики до них треба приглядатися. Вони і вловлюють тенденції, і відображають певні речі, але й програмують певні речі. Вони мають, вони мають таку владу, їх дивиться величезна кількість людей по всьому світу. Тому Emoдж MUV дійсно як продукт сукупними своїми характеристиками, за слабкий. Але, але зерно хорошее, таке правдиве, правильне, там все ж таки є. Зараз ми підемо на паузу, залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.
1: тарам But I'm losing out Around Around my head But let me tone up Make the volume up Tonight Dance Let me dance alone If I got more man so on, so on the earth Dance Let me dance alone Like I wanna go Zombie, but still alive. And I don't wanna play. And I don't wanna stay. And I'm just spinning, spinning around.
2: Відбірної української музики. Радіоземляна офер.фм
0: Друзі, ми повертаємось до конзифір. Мене звати Євгеній Стесіневич. Ми продовжимо говорити про культурні підсумки тижня. Поговорили про емоджі муві мультик, який міг би бути набагато кращим, але який все одно містить між щось приємне, симпатичне і симптоматичне. А тепер поговоримо про серіали. Я розумію, що серіалів за було багато, серіали різні. І хтось провів літо під знаком «Гри престолів», хтось дивився, можливо, якийсь витон... більш витончений продукт. Але я б хотів сьогодні поговорити про серіали, які ще триває, але чи рівень вже зрозумілий. І цей рівень дуже, і дуже, по-моєму, високий. Йдеться про серіал «Містер Мерседес». Це вкотра вже екранізація Стівена Кінга, великого американського письменника, по-моєму, зовсім не тільки Короля Жахів, не треба так збіднювати Короля Його, його здібності і масштаб, масштаб зробленого значно більший за просто жанрову літературу, але тут не час і не місце говорити про переваги Стівена Кінга «Прозаїка». Просто треба сказати, що романів у нього багато, екранізації теж страшенно багато, і можливо лише половина, а то й третина з них вдалі, а деякі можуть бути навіть конгеніальними, навіть не конгеніальними, а кращими за перше джерело. Ну, це було, як ми бачили в екранізації Френка Дарабонта, його «Імла». Так, невеличка повістина Кінга, яка перетворилася просто на якийсь метафізичний триллер який без поколювань в пальцях, пучках пальців і і, і не можна дивитися навіть нещодавно була нова версія Мли, це був також серіал але але оце вже абсолютно абсолютно провальна історія, абсолютно провальна штука зовсім безпорадна і на її тлі, і на тлі звісно ж темної вежі яку так всі чекали і теж дуже сильно розчарувалися по факту на цьому тлі прекрасно виглядає «Містер Мерседес», серіал, який почався всередині серпня, він ще триває, там буде 10 серій, це буде закінчена, завершена історія. Вона базується на одноімейній книжці «Містер Мерседес», це роман 10-х років Кінга», пізній роман. Дуже середній роман, хтось взагалі його вважає одним з найбільш схематичних у його доробку. Але якщо говорити от, навіть про останній його період, теж дуже нерівний, де була ця історія з Кеннеді, специфічна. І ярмарок розваг і, і таке інше, але де, скажімо, був ревайвл, відродження. Неймовірна книжка просто, книжка, яка думає про, про смерть і, і Кінгу зараз вже такому літньому письменнику ця тема видається близькою, просто це бажання якось примиритися зі смертю, а в випадку з Кінга він з нею не може якось примиритися з цією ідеєю, і герой його не може примиритися, і розуміючи оцю неуникність такого фіналу, оця цей нерв і тримає всю книжку. Там є і хороша колізія про, 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 про людину, яка хоче з того світу, хоче спілкуватися з мерцями, дізнаватися, як там все відбувається, але коли він за цю можу переходить, бачу, щоб краще він цього не робив, Він краще б він не знав, як там відбувається. Краще було б жити якимись християнськими міфами, народними віруваннями про це загробне життя, але не бачите, що там насправді. Ну, от Ревайвл, велика книжка, насправді. Може, найкращого пізнього Кінго. Містер Мерседес? Ні. Тим цікавіше і приємніше, що з нього змогли зробити такий хороший серіал. Е, серіал, справді, хороший. Його е, шоуранером, перепрошую на слові, є Девід Келлі. Девід Келлі, окрім того, що він чоловік Дженніфер Файфер, така важлива для вас інформація, він ще й той, хто довгий час займався такими юридичними драмами, юридичними детективами, і набив на них руку. Він ніколи не був зіркою першої величини, Але він набив руку, він знає, що таке темпоритм, Він знає, де давати перепочити глядачу, як нагнітати саспенс на ровному на рівному місці, як діалогами тримати увагу. Бо знаете, що таке юридична драма, вони ж безкінечно там говорять. І от як у випадку з серіалом Народ проти Одже Сімпсона, якщо сценаристи молодці, то від цього не відірватися. Ти, ти, ти дивишся і дивишся, вони говорять і говорять. В місто Мерседесі не так. Тут, звісно, не тільки діалоги. Тут є абсолютно шокуюча перша сцена, не хочеться спойлерити хто ще не бачив, але вона така по-своєму навіть була пророчою в той момент, ще до початку цієї нової хвилі тероризму в Європі і в Америці, коли вантажівки починали в'їжджати в НАТО Вона якось ці речі, ну, може, передбачила, і, і, і перша сцена, вона, вона задає камертон всій історії, і вона відіграна блискуче, вона жахлива, страшна, але, правда, ну, от з точки зору, як це зроблено, ну, це блискуче. Цей нерв, це, ця емоція, яка задається. Абсолютно незрозумілого, такого ірраціонального, жорстокого зла, е- чої мотиви важко важко не просто усвідомити, а взагалі, напевно, йдеться про те, що може мотивів немає, зло як таке, просто йому треба знищувати, і воно знищує. Ну, одним словом, подивіться, навіть якщо ви зрозуміли, про що там йдеться, все одно вас це має вразити, та історія, вона ж тільки починається цією сценею. Далі, далі ми бачимо, що? Бачимо протистояння колишнього детектива, який тепер на пенсії, він два роки вже як на пенсії, це 2009 рік, час після світової фінансової кризи. Це важливо. Е, і він пішов якраз тому, що занадто захопився однією справою, таким вісяком, який вони не могли ніяк розкрутити, дати йому хід, е, о, о, от тому, що ми бачимо на початку серіалу. І, і звісно ж, є виконавець, оцей містер Мерседес, молодий маньяк. Е, який е, через, через два роки озивається до цього детектива, починає слати йому відео, говорити, що тебе не мучать ночами приведи тих людей, е, чиє вбивство ти не розслідував, і давай знову з тобою грати, і він розуміє, що той активізується, і е, до його і так постійно якось депресії такої перманентної, додається ще й невроз, він тепер постійно з пістолетом, він очікує усіляких провокації, чи чогось навіть гіршого. Хто, хто тут грає? Цей детектив Білл Ходжес. Він, звісно, детектив впізнаваний. Його грає Брендан Глісон. Брендан Глісон – це зірка фільму Голгофа. Не тільки Голгофа, і, скажімо, що вам тут назвати? Ну, давайте я подумаю, назву, що можливо. Він грав ще в Інстона Черчилля, до речі. Хороша роль. І він він такий класичний і навіть штампований детектив, колишній детектив. Він став огрядним, він постійно п'є пиво, він, по суті, вже такий побутовий алкоголік. У нього є сусідка, яка усіляко хоче його звабити, але так, ну, прагматично говорить, ну, правді, я, я от в його останній шанс. А от у пані грає а, мати з серіалу «Дві з половиною, дві з половиною чоловіка». Пам'ятаєте? Оце вона, і це приємна така зустріч. Е, і у нас там в першій в перші серії на початку сезону взагалі є можливість роздивитися їх поближче, подумати от і про їхню таку мелодраматичну цю лінію, що не завжди є в серіалах схожого штибу, в триллерах, в, в, в кримінально-саспенсних таких історіях. Е, а тут це є, і це добре. Він, він штампований, звісно. І він не любить дітей, і він на них свариться, вони постійно м'ячатом закидають йому е, в садок, ну там навіть не садок, а просто на земля якась. Але е, не тільки він штампований. Взагалі Кінг, попри те, що не зміг написати дуже хорошу книжку, написав книжку, яка була зроблена принципово з кліше. І це мало вивести його на якийсь інший рівень. Його, насправді, це не вивело. А от Келлі серіалом вивело. Бо і... Е, Глісон, детектив-штамп, такий детектив-трюїзм, в плані тому, з яких характеристик він складається, яким взаємодіє з оточуючою середою. Так само і маньяк, оцей молодий хлопець, він також там, він живе з матір'ю, алкоголічкою, яка домагається його, живе в підвалі, він комп'ютерний геній, тому саме він може надсилати ці повідомлення, потім їх прибирати. І він працює спочатку на якійсь абсолютно непривабливій роботі, у нього тим є начальник. Жахливий і постійно навіть нам дуже доброзичливим глядачам хочеться, щоб цей манік щось з ним зробив настільки, той зануда. І, і потім він буде працювати е, в, в бурці в машині з морозовим, продавати діти морози. Ну тобто, все, що ми знали в двадцятому столітті про маніяків, весь це нам з чого там все починається, набір усіляких травм, е, те, як вони себе поводять, як вони виглядають, блідо сенцями під очима, це все є. І яка мета цього? З одного боку, це просто радість пізнавання. Ми це вже бачили. Ми на таких фільмах в 90-х росли. І успіх серіалу «Оці дивні речі» минулого року, він це і підтверджує. Можна і з кліше грати прекрасно, якщо по-новому їх реактуалізувати, або по-новому актуалізувати, якось перезапустити. Так само і тут. Тобто, з одного боку є просто радість пізнавання, ми бачимо це. З іншого боку, такі кліше все одно продовжують бути страшними. Ми, може, і знаємо, як має статися далі, але хоч трохи е- зміниш оптику, хоч трохи повернеш е- куд зору, ну, що робить Келлі, і ми вже не можемо передбачити. І стає не просто е- е- страшно, там. Е- стає ще й цікаво. Або й навпаки, коли цікаво, тоді страшно, бо ми, ми перестаємо розуміти, як воно все буде відбуватися далі. Тобто загальний начебто загальний кістяк, оце рештування штампів залишається, але всередині щось починає змінюватися сильно. Ну а до того це і просто, якщо хочете, на якомусь іншому, третьому рівні, це роздум над тим, що є зараз таке мистецтво. Як е, взагалі робити свіжі історії в умовах, коли ми знаємо чи не всі вже сюжети, коли ми бачили десяток серіалів про не, ну, не невдах копів, а копів у відставки, які спиваються, і про маньяков, які е, їм надокучають. Як зробити цю історію свіжою? Як е, зробити просто з культурного продукту, який, з кінопродукту, який йде по кабельному каналу, по кабельних каналах в Америці, там в у четвервечері, скажімо, зробити щось більше подію на рівні цілого Року або подію навіть в серіальному світі, і вони не хочуть, вони йдуть іншим шахом, не вигадують щось абсолютно нове, карколомне, е, несподівано, бо ми вже бачили маніяків, головних героїв. І кого ми тільки не бачили. Вони просто оголюють прийом, вони показують ці штампи. Але якщо, е, от начебто вони нам натякають на те, що якщо режисери розумні, якщо сценаристи розумні, якщо ще є блискучі актори, все одно е, ми можемо вистрибнути з цих штампів. У нас вийде. І тоді отакий от хорор, місцями дуже класичний хорор, е, де, де є кров, її немало, є, є насилля, е, є такі... Е, ну, ну, дуже вже знайомі нам перепитії, вони можуть якось все одно по-новому нас чіпляти. Це, це, все може, це все може працювати. Якийсь тумблер переключається, і ми все одно не можемо від цього відірватися. І вони показують, що от, дійсно Такий е, саспенс, такий хоррор і, і, може, слешер навіть в чомусь, якщо додати туди, туди хорошої психологічної глибини, він буде дорівнювати, він буде дотягуватися до драми. І Глісон може цю драму витягнути, і отой хлопець, який грає маньяка, до цього грав в «Копійчаних жахах». Франкенштейна, він е, так само може, м- може це витягнути. І тоді ми вже починаємо думати не про те, як це зроблено, а думати над проблематикою. І що ж нам розповідають? Е, ну, звісно, Ваняк, такий високотехнологічний, який сидить в тому підвалі, у нього там 20 комп'ютерів, якісь примітивні паролі, якими вони запускаються, типу хаос, тьма, зло, щось таке. І є поліцейський, є детективщик, який страшенно старомодний, який навіть на цей секс не може погодитися з сусідкою, бо йому це видається ну, якось ніс, нісенітницею. Е, він старомодний, але він людина з емпатією. От він цинічний, він не любить дітей, він надокучає там колишнім своїм колегам. Але в нього є емпатія. Його два роки ця історія не відпускає. Він хоче розібратися, він не може з цим жити. І саме ця імпатія, звісно, допоможе йому врешті, ну хто читав книжку, якось поратися з цією історією, хоча до цього маньяк абсолютно його втягне в свої ці тенета, лабета і почне здаватися, що контроль над ситуацією просто втрачений. І маньяк в такому разі це просто абсолютно зло Комусь може Може бути е, цікавим, що це фінансова криза, і він якось намагається оцих людей, які паразитують на біржах праці, покарати, е, і можливо в нього дійсно травматичне дитинство, і, і може там оце приниження в школах, е, і ми все це знаємо. Можна шукати е, якоїсь детермінації його вчинків. Але насправді це просто от, е, великою мірою зло як таке, зло, яке любить щось творити, е, щось творити абсолютно не, 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 не людяне а відчувати радість від цього падіння, купатися в цьому. І, і що можна протиставити такій стратегії житєві, монструозній? Можна протиставити імпатію. Яка вже вона буде, то інша справа. Чи це імпатія буде проявлятися через людину, яка прокидається на підлозі? постійно тому що напився вчора чи людина яка не може комунікувати з усіма своїми близькими але тим не менше він йому це болить, значить, це зло вже потенційно може бути покараним. Воно не уникнув, війдуть в конфлікт, і, 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 і станеться те, що станеться. Серіал ще триває, я усіляко раджу вам його дивитися, можна згадати своє дитинство, можна подумати про специфіку жанру, можна подивитися на хороші акторські роботи, можна порадити за Стівена Кінгова, якого нарешті хороша екранізація, в цьому сезоні той просто найкраще. Та просто, ну, о, так, наш світ серіальний, і коли виходить е, е, хороший серіал, серіал е, під час перегляду, якого можна і час довго провести, і, і подумати над чимось важливим, ну, то, то це радість і, і щастя. Тому «Містер Мерседес» Якщо ви до всього ще любите цей жанр просто о, як такий, він має вам сподобатися. І я сподіваюся, що він сподобається. Зараз ми йдемо знову на коротеньку паузу. Нікуди не йдіть, говоримо про літературу далі.
2: Гонзо Ефір.
3: І добре слуги світові моєї де ви? Де ви? Знаете, мене обсіли. леви знайте ту, я заміта, виступив бругом, де мої слуги, де мої факіри? де мої Не засел а, а. Ти я Ти я И куди пішла моя остання фея Хто тут, хто тут Віра або не вір в мой голову Віддає накази звір Те мої слуги, де мої факіри Де мої змії, де мої шкіри Де I steal it, Devil is I
0: Ми повертаємося, друзі. Це Гонзо Ефір. Мене звати Євгеній Стасіневич. Ми поговорили вже про Емоджі поговорили про хороший, ну давайте так, якщо не дуже-дуже прям хороший, то, то принаймні точно міцно хороший серіал «Містер Мерседес». Подивимося, як його ще закінчить. Але здається, що з ним все буде добре. Попри ну, тяжку історію, яка там розповідається, особливо якийсь оцей неймовірний початок, монструозний такий. Я в цей серіал вірю. Тобто він монструозний саме в силу того, що він зображає, не як це він зображає. Зображає він це висококласно. Тепер ми переходимо до нашої улюбленої рубрики, рубрика «Література». І думаю, ви зі мною погодитесь, якщо скажу, що в найочікуванішому романному осені є саме інтернат Сергія Жадана, який вийшов наприкінці серпня. Його вже потроху люди дочитують. Хтось вже прочитав, починають писати відгуки. Я теж вже написав сьогодні на, на моєму ресурсі чи Тому вийшла рецензія. Не уникну, я щось повторю з неї. Я просто не тішу себе жодними ілюзіями, що наші радіо, що радіослухачі, ця аудиторія співпадає з аудиторії, тих, хто там читає регулярно чи тому, скажімо. Тому ну, чому б не повторити, але просто спробую ще раз. От, наживо про це подумати. Це роман про, про нашу сьогоднішню війну, про війну на Донбасі. Цей роман не чекали довго. Ми давно знали, що Сергій працює над цим романом. Весною він сказав, що все він закінчив. Почалася верстка. Ну, одним словом, справді ажіотаж чималий. Це цей новий роман «Джедана». І просто текст про війну, і текст чималий, насправді там 300 з чимось сторінок, тобто це дійсно повнокровна така книжка, з нею можна кілька вечорів провести, це не на дві години читання, ніяк, не романоид, а саме роман. І тут треба говорити про, і про його плюси, і про його мінуси. І того, і того, я б не сказав, що порівну, але чимало, чимало тут всього. З одного боку, і е, можна з цього починати, е, інтернат страшенно цікаво читати. От просто цікаво читати з точки зору истории, історії, яку розповідають. Навіть, може, не історію, а способу, в який цю історію розповідають. От відсередини роману, коли головний герой Паша, е, вчитель української мови з перефронтового містечка, е, йде в, в, в обложене з усіх боків місто, аби забрати з інтерната для... Е, для дітей з певними вадами здоров'я, свого племін не От коли вони намагаються вибратися з міста, намагаються просто і вижити, і, і, і якісь діалоги між собою вести, як з'ясувати якісь підставові речі. Оця частина, вона найкраща, там просто от я, наприклад, чесно кажу, просто не міг відірватися від цього. Звісно, я про це і написав, але про це можна і сказати. Це, ця, саме ця частина дуже схожа на дорогу Кормака Маккарті. На історію про батька і сина, які йдуть в постапокаліптичному світі невідомо куди, невідомо для чого, просто їх щось жене, Оцей інстинкт, якісь внутрішній вони йдуть Йдуть, йдуть, а навколо поля припорошені попелом і стовпи диму постійно здіймаються, і, і чи то день, чи то ніч не зрозуміло. Ну, от о, оце схоже. І в цій частині Жадан, певно, найкращий. Не треба думати, що він пише так само, як Макарті. Все одно, Жадан залишається поетом. Людина, яка вже написала Ворошиловград, людина, яка написала Анархію Нюкей, як мінімум, ці тексти. Ну, а є просто культові вже там, де І його поезії. Ні, він він поет. Там є якась кількість порівнянь, такої підвищеної уваги до літературної фактури коли там е, порівнюються зовсім несподівані речі між собою і, і образи якісь, які от залишаються з вами. Це все ж таки, це прийшло від Жадана поета. Цього у Макарти не було. У нього був принципово підсушений з усіх боків роман. Е, тут ні. Тут є ще постійні такі спогади про, про минуле, про те, як же він дійшов до цієї точки, про його стосунки з батьком, погані і сестрою про його стосунки з дівчиною Мариною, яка від нього пішла, про його викладання в школі про окремих його учнів, які тепер стають на зовсім інший бік. Але тут питання, на який це зовсім інший бік, якщо сам Паша зі своїм боком, з тим, на якій він стороні, він не визначився, його це не обходить. Він хоче пересидіти, він, він, він це не починав, йому здається, не йому це все закінчувати. Він вчитель української мови, і, і, і ми чекаємо, що він буде свідомим таким, Але ні, це для нього просто робота і насправді це додатковий ризик тепер в цьому обложеному місті, тому що вчителя української мови можуть вбити просто першим. Тому він до, до, до певного часу мовчить, але ми бачимо, що він не просто йде за, за своїм е, племінником, він ще й відбуває процеси внутрішнього перетворення, він, він, йому треба визначитися, на якому він бося, бо так далі не може бути. Звісно, там є такі сцени, в яких це все проговорюється. Є оця сцена з директоркою, директрисою інтернату Ніною, яка якраз Пашиному покоління закидає бездіяльність про те, що ви ніколи не ходили на вибори, ви навіть не знаєте, як депутата вашого звати, а тепер ви уявляєте, на якому боці він воює, і чи говорите ви про це з дітьми. Це є Але, з іншого боку, є велика міра умовності. Ніколи оці ваші, наші, ніхто е, конкретно їх не називає. Там, колоради, ще якось. Та? Такого нема. Сепаратисти. Жодного разу це слово не проскакує там, в, в цьому тексті. Є велика міра умовності. Е, вона, по-моєму, е, це те, що працює в цьому тексті. Е, працює, е, працює оця підсушеність, така хемінгвейівська, звісно працює хороша історія. Все ж таки, цей герой інтелігент. Розумієте, якби Жадан взяв якогось пролетарія, все ж таки, такого, ну, більш-менш класичного в суспільній свідомості, звісно, представника Донбасу, то, ну, яку він там історію міг би розказати? Я думаю, що і такі книжки ще вийдуть, і і, і можна зробити там все дуже дуже добре. Але от Жадан для для першого такого проривного роману про нашу війну вибрав хорошу фігуру такого інтелігента або ж не до інтелігента. Він він, начебто, й мову викладає, і вчитель, але що в нього що в нього там в голові? Що за система координат? І чого він насправді хоче? Він нічого не хоче. Він хоче, щоб статус-кво зберігалося, нічого не змінювати, бо це треба виходити з зони комфорту, а він колись уже з неї виходив, коли їздив в університет вчитися, йому це не сподобалося, він повернувся на свою станцію, бо це поселок, таке містечко близько до станції, і йому там, наскільки це можливо, добре. Але не уникно, йому треба буде займати сторону. Тобто от з плюсів дійсно можна назвати хорошу цю середину роману, просто яка тримає читача самим, сам, самою розповіді, самим ритмом цієї розповіді, самими зображальними засобами, зображальною потугою. Оце вже дана не відняти. Що треба говорити про мінуси? Їх багато. По-перше, є штампи. Є штампи, те, як він уявляє собі те населення. Це може б здатися дивним. Жадан, чию громадянську позицію ми дуже добре знаємо. Жадан, який постійно їздить в перфронтові міста, і він ту сторону прийняв одразу. Пам'ятаємо Харківську ОДА, пам'ятаємо його розвалену голову битами. Тут не, не, не про це. А от коли він починає писати книжку, з'являються певні штампи. Їх чимало. І в описі людей, яких він там зустрічає. І... Навіть в описі причин того, що відбулося. От найбільше, напевно, дратує і розчаровує те, як Ждан пояснює ці причини. Ну, звісно, Ніна говорить з цим Пашою, і, і в тому є частина правди. Але в тому той річ, що це лише частина правди. Відповідальність покоління, точніше відповідальність через його бездіяльність цього покоління. Але далі Жадан не зупиняється і, 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 от, і його несе. Його символізм, який і до того напружував. Бо от, ми сказали про хемінгоє, згадали, але ж хемінгоєвський символізм, цей метод айсберга, він був максимально поліваріантним. Ми ніколи не знали, про що насправді йдеться. Там були лише натяки, а далі починалася активна читацька робота. І треба було вже самим думати. Ну про що ж, добудовувати как якраз із тих письменників, які активно включає е, читача. Його навіть хтось намагався називати колись перед постмодерністом. Ну, це, це химерія, певна, але оце є, читач залучається. А Жадан від початку, ми, ми і так здогадуємося, на що нам натякає інтернат, але ну, не уникно його герої, значить, зобов'язані це проговорити, що ми, ми самі, як в інтернаті, і ми розуміємо, що інтернат – це Донбас, оці покинуті люди, які переховуються в бомбосховищах з радянськими плакатами по мы ми це розуміємо. Тобто Жадан, от не тонко тут абсолютно грає. Абсолютно не тонко рубить з плеча. А потім з'являються ще й собаки, яких там купа, оці пси. Які бігають цим романом безкінечно, і було б добре, якби їх було менше значно, і, і так само цей образ був би якийсь розімкнутий і відкритий до інтерпретації. Але жадан так вибудав вибудовує внутрішньо це романний простір, що не залишається сумнівів. От пси це, це і є ця велика частина на населення Донбасу, тобто якийсь інший вже антропологічний насправді вид, щось з ними трапилось, якийсь процес розлюднення. Це не означає, що вони лише вони призвели там до цього. Жодан якось від цього все ж таки втримується від категоричності такої нецікавої насправді і далекої від істини. Але що ці люди от в такому становищі, вони може б у них є хороші риси, але в надзвичайних екстремальних умовах вони починають поводити себе як тварини, які керуються інстинктами. І на противагу їм інші, от люди, які відчувають все ж таки емпатію. Це не таке, звісно, протиставлення, як в містер Мерседесі, про який ми тільки говорили, де є емпатія, а з іншого боку просто її відсутність, оце, радість, від, радість від власного розлюднення. Ні, тут, тут цього немає. Тут є широка панорама того, як люди там живуть в цій сірі-зоні. Все ж таки не всі вони, ну і це зрозуміло, було б дивно, якби Жадан їх зробив сепаратистами, агресивними. Ну такого і близько ж нема в романі, як і в реальності. Ми бачимо багато різних моделей поведінки, але все одно не уникно е- от, е- з'являється це така дещо чорнобіла картина, про, е- в якій фігурують люди, які люблять, і е- такі е- жорстокі, може тому що нещасні внаслідок своєї нещасливості, закинутості, покинутості, такі е- теж людські істоти, Які, я, яких взагалі-то варто любити. І, може, любов їх і порятує. От фінальна сцена роману в цьому плані е, дуже промовиста. Так? І е, от о, 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 о така побудова колізії про, про, про фактично вже різні антропологічні види, вона видається абсолютно несмачною. вот тут Жадан проявляє те, що і так було давно зрозуміло, що як соціальний певний мислитель, як людина, яка думає про причину того, що сталося, він не є, є переколим, і а взагалі, може, йому цим займатися не треба. Як художник, як прозаїк, як який ще й прийшов з поезію, уважний до, до, до самого слова, так? до от, от того запаху слова, як казав Микола Хвильовий, його співвітчизник ну, з, з малої їхньої вітчизни, з Харкова, Хоча Жаданто, Аданто насправді ж з Луганщини. Е, оце в ньому є. Але коли він намагається нам пояснити, що там сталося, і насправді які сторони приймають участь в конфлікті, так глобально. Це, е, е, це, 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 це дуже прикро. Це, це, це і напружує, і, і засмучує, і, і хочеться сперечатися. Комусь, може, і не хочеться сперечатися, бо надто якась, надто якась штампована картина проступає. Така, як і певні образи у нього там штамповані, так само і його препарування цієї реальності. От він начебто препарує, а звідти починають перти просто штампи. Я б не хотів, щоб склалося враження, що плюси тут переважають, мінуси переважають плюси. Я насправді якось і до кінця, може, і для себе не вирішив, чи переважають тут мінуси над плюсами. Мені в будь-якому разі зрозуміло, що і того, і того багато. Книжку читати обов'язково потрібно. Все ж таки, це такий мастріт сезону, перепрошую, за штамп. А, і... Але думати, думати над цим. Думати, як всередині художника дуже чутливого до, до тексту, до його архітектоніки, до мотивів і може бути відсутня е, така функція притомного соціального критика. Джадана, попри його колонки, попри всю його діяльність, якось видається, що чи в романі йому так воно заповілося і склалося, але врешті це дуже збіднена, щоб не сказати, якась примітивна така версія того, що відбувається. Е, поза тим, роман страшенно важливий, суперечливий і важливий роман, який треба прочитати і, і з яким варто сперечатися. У нас зовсім мало часу, за лишається. Що я ще хочу сказати? Я наступного разу, певно, вже запрошу гі- гостя. У нас багато і новинок може це буде якийсь кі- кінознавець. Е, хочеться поговорити і про рівень Чорного Васяновича, звісно, кінооскар Оскар поїде, і-, і про інші прем'єри. Хочеться проговорити е, і про вдачу Логана, яка завтра починається. Новий проект е, Содерберга, який після того надзвичайно симпатичного фільму за канделябрами сказав, що не буде знімати. Правда, він там потім лікарню «Ніккербокер» ще зробив другий сезон, але це для телебачення. У нього там конфлікт з великими менеджерами, і він не хотів грати їм на руку. Але врешті передумав і випускає і як режисер, и як оператор цю картину «Вдача Логана» про таких хлопців-пролетарів з Вірджинії, які хочуть розбагатіти, їм просто якось треба вирватися з обставин і вирішують провернути аферу в Дусі друзі Оушен, звісно, що це ж Содербергівська також історія на цих гонках світового рівня, перегонах Наскар, и і, і, і там мають бути дуже хороші ролі, там має бути е, е, Крейг, цей Бонд Бонд Деніел Крейг, який грає абсолютно скаженого підривника на прізвисько Бабах, не знаю, як там його перекладуть українською, якого спочатку треба з взагалі ще витягнути, а вже після того їхати з ним на оте пограбування. А там ще ФБР з'явиться і таке інше. Я думаю, що це той приклад такої розумної екшн-комедії. Я сподіваюся, що це буде фільм розумної екшн-комедії, яку хочеться переглядати, як і Оушенів. Абсолютно атмосферне кіно, добре зроблене, з хорошими акторськими роботами, ну, і, звісно ж, фігура режисера Содерберга, це, це принаймні для мене Содерберг той, за ким варто спостерігати. Тому я думаю, що обов'язково ми про цей фільм наступного тижня поговоримо з кимось. Я думаю, що і вам наперед можна, певним чином, порадити якось з ним ознайомитись, його побачити, писати нам питання, висловлювати свою думку з приводу побаченого. Одним словом, культурні підсумки будуть, будуть тривати, і, і слава Богу. А наприкінець, вже зовсім наприкінець, я б хотів сказати, от про що сьогодні зранку е, прийшла дуже тяжка новина про те, що на Рівненщині серйозь в жахливій автомобільній аварії розбилися е, четверо політологів і один журналіст. От журналіста Володю Карагіар я знав, е, і, і це страшенно боляче, страшенно сумно, що все так відбувається, він був дуже молодим. Вони, вони на розбилися, одного забрали в реанімацію, але він помер там. І, але чому от я згадав і чому мені здається це логічним і правильним от після розмови про, про, про літературу і про Жадана, про якого, до речі, ми з Володією колись говорили, я з ним познайомився на першому фестивалі «Інтермецу» в Вінниці. І е, доречно тому, що Володя, попри те, що він е, журналіст, і далеко не останній, а, і, і я думаю, що ви знаєте його як журналіста, як активіста, як і, якого було помітно на Майдані, е, він ще був такий знаєте, фестивальний, добрий дух літературних фестивалів. Його взагалі називали «Міністр-каністр». Сьогодні про це в соціальних мережах згадували. І попри те, що я в той час уже не пив, але мені здавалося, що це дуже важливо, Ця ініціатива знизу. Він був такий добрий дух, який насправді от просто об'єднував по-іншому. Не на рівні е, такої організації, не на рівні е, якихось спущених зверху доручень. А от йому самому просто хотілося, в нього був такий темперамент, він, він вміг якось витворювати середовище. Це страшенно важлива і не така вже... І, 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 і та здібність, яка не так часто насправді зустрічається. І от безкінечно шкода, що тепер ні на Інтермецу, ні на Арсеналі, на цьогорічному Арсеналі я Володю ще бачив, Ми з ним якраз розмовляли, що його більше не буде, хлопці, мирного, мирного вам відпочинку там, хай земля буде пухом. І я просто хочу сказати вам, що, шановні радіослухачі, оця дійсно Володіна така... Амбіція от, робити ініціативу, створювати ініціативу знизу, вона взагалі для культури страшенно важлива. От культура в найкращі свої часи потребує такого, не тільки планової економіки, але й щоб люди пропонували щось від себе, була приватна така, дійсно приватна ініціатива. І культура такими речами живиться. Тому хлопці від нас пішли, Володя, на жаль, від нас пішов, але це має продовжуватися. Ми будемо намагатися це робити своїми силами, і ви, я сподіваюся, будете намагатися робити це своїми силами. Словом, ми, ми продовжуємо робити культуру, або ж говорити про культуру, і, і хай це буде саме ініціатива знизу. От що я хотів сказати наприкінець, сумна новина, але ж ми, ми з цим живемо, всім зіштовхнулися, до цього важко колись бути готовим, ну тепер нам з цим жити. Просто треба розуміти, що все це було ненамарно, все, що зроблено, було точно ненамарно. Спасибі, Володю. А ми з вами, шановні радіослухачі, почуємося за тиждень. Будуть культурні підсумки, буде гонзо ефір. Будь ласка, бережіть себе. Мене звати Євгеній Стасіневич. На все добре.
2: Гонзо ефір.
0: эфир з евгеном стасивечем що серреди о 1500 то в подкастах на сайте оR кракам